0: Radio Darmstadt. Herzlich willkommen zurück hier beim Young Power Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast. Hier auf deiner 3,4 Megahertz im Livestream live.radiodarmstadt.de oder auch per DAB Plus hier heute bei Young Power mit mir, dem Paul, mir, dem Finn und mir, dem Leon. Die Themen hier heute bei Young Power. Wir sprechen über die Wilderei in Kenia, was es damit auf sich hat und was da aktuell so los ist. Außerdem noch mit dabei die Polizeigewalt. Da gab es wieder einen aktuellen Fall. Wir sprechen auch darüber. Und die Gamescom ist auch noch mit dabei. Damit ist es auch schon Zeit fürs erste Thema. Die Anzahl an
1: Elefanten in Kenia hat sich in den letzten 30 Jahren mehr als verdoppelt. Dies resultierte daraus, dass es Kenia gelungen ist, die Wilderei einzudämmen. In Kenia gibt es darüber hinaus einen regelrechten Elefanten-Baby-Boom. Denn es sind dieses Jahr bereits 170 Elefantenkälber geboren worden. Laut dem Kenia Wildlife Service hat sich die Zahl der Elefanten in Kenia im Vergleich zu 1989 von 16.000 auf 34.800 Tiere mehr als verdoppelt. Der kenianische Tourismusminister Nayib Bela Lauring erklärt, in den letzten Jahren haben wir es geschafft, die Wilderei zu drosseln. Die Zahl der getöteten Elefanten sank auf sieben Stück dieses Jahr. 2019 waren es noch 34 und 2018 waren es noch 80 Tiere. Die Ursache für diesen Rückgang der Wilderei sind höhere Geldstrafen und strengere Haftstrafen, die, die kenianische Regierung verhängt hat. Darüber hinaus setzte der kenianische Präsident Uhuru Kenyatta 2016 ein Zeichen gegen die Wilderei, indem er öffentlich Elefantenstoßzähne im Wert von 87 Millionen Euro verbrannte. Gezeigt hat das Ganze, dass
0: harte Schritte gegen die Wilderei zum Schutz der Tiere erfolgreich sind. Gute Nachrichten der Woche ist wieder positiv, würde ich sagen, und damit können wir es eigentlich auch stehen lassen. Ich meine, dass die Zahlen so rasant gesunken sind, dass die Maßnahmen greifen, ist ja einfach gut. Und wir, wir sehen auch, dass die Elefanten wohl in nächster Zeit in Kenia nicht
1: aussterben werden und das ist auch sehr positiv.
0: Terroranschlag in Somalia, Präsidentschaftswahl in Belarus und die aktuellen Blaulichtmeldungen. Die News jetzt mit Leon und Finn. In der somalischen Hauptstadt
2: Mogadischu sind bei einem Terroranschlag am Sonntag, den 16. August, 17 Menschen ums Leben gekommen, darunter vier Zivilisten. Mindestens 40 wurden verletzt. Die Anschläge waren an die Menschen an einem Militärstützpunkt und Bewohner eines Hotels gerichtet. Dieses Elite-Hotel sei besonders bei Politikern sowie Journalisten beliebt. Vor dem Hotel explodierte zunächst eine Autobombe. Und im Anschluss lieferten sich die Terroristen über drei Stunden Gefechte mit dem Sicherheitspersonal. Drei von ihnen starben. Zwei der Todesopfer sollen Regierungsmitarbeiter gewesen sein. Die islamistische Miliz Al-Shabaab beanspruchten den Anschlag für sich. Sie kämpfen um die Vorherrschaft und kontrollieren auch schon weite Teile des Südens und das Zentrum. Die Regierung wird im Kampf gegen Al-Shabaab vom US-Militär, das Luftangriffe fliegt, und von der Afrikanischen
1: Union, kurz AU, unterstützt. Wochenlang wird bereits gegen das Ergebnis der weißrussischen Präsidentschaftswahl protestiert. Nun teilte die Sprecherin der Oppositionspolitikerin Svetlana Tichanovskaya mit, dass die Opposition in Weißrussland einen Antrag auf Annullierung der Wahl des Präsidenten beim Obersten Gerichtshof eingereicht hat. Präsident Lukaschenko lehnt Neuwahlen weiterhin ab. Am 9. August fand die umstrittene Abstimmung statt, bei welcher Tichanovskaya gegen den seit 26 Jahren autoritär regierenden Präsident Alexander Lukaschenko mit nach offiziellen Angaben 20 der Stimmen verlor. Der Regierung wird massiver Wahlbetrug vorgeworfen und die Opposition sowie die westlichen Staaten erkennen das Wahlergebnis nicht an.
2: Reinheim. Im Kampf gegen die Straßenkriminalität führten die Beamten Reinheims im Umkreis des Bahnhofes Personenkontrollen am Mittwochabend, den 19. August durch. Dabei versuchten ein 19- und 20-Jähriger erfolglos, den Gesetzeshütern zu entkommen. Wie sich herausstellte, besaßen beide Männer Marihuana. Bei dem 19-Jährigen, der die Drogen unterwegs wegwarf, fanden die Polizisten ein Einhandmesser sowie 500 Euro gestückelt. Es wurde Anzeige gegen beide erstattet. Modautal auf der Landstraße zwischen Hoxhol und Ernsthofen war ein 80-jähriger Autofahrer am Dienstag, den 18. gegen 9.20 Uhr in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt. Laut Zeugenaussagen rauchte sein VW Multivan schon während der Fahrt, ehe er in einem Waldstück gegen einen Baum krachte, woraufhin sein Fahrzeug Feuer fing. Laut Polizeiberichten erlag er im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Dieburg die Mitarbeiter der Verkehrsinspektion Dieburg stoppten am Mittwoch den 19. einen offensichtlich getunten VW Golf. Besonders die unterschiedliche, weit aus den Kotflügeln herausragenden Hinterräder sind aufgefallen. Wegen unzulässigen Änderungen an Fahrwerksteilen sei auch die Betriebserlaubnis entzogen worden, weshalb der neue Besitzer kurzerhand zwei Zulassungssiegel und die HU-Plakette fälschte. Außerdem stammt die Fahrerlaubnis des 24-Jährigen aus einem Drittstaat und ist somit in Deutschland nichtig.
0: Ein ganz schöner Blick auf die Wetteraussichten. Am Sonntag ein Mix aus Sonne und Wolken, dabei bleibt es meist trocken, nur selten kann es Schauer oder Gewitter geben. Es kühlt ab auf 14 bis 23 Grad. Die weiteren Aussichten der Montag zeigt sich dann durchwachsen. viele Wolken, bei denen aber auch ab und zu mal die Sonne durchkommt. Das Schauer- und Gewitterrisiko bleibt weiterhin gering bei Höchstwerten von 19 bis 25 Grad. Am Dienstag weiterhin der sonne Wolkenmix. tagsüber dabei auch meist trocken, die Temperatur liegt bei 14 bis 24 Grad. Uns findet ihr auch auf Instagram und Twitter, youngpowerradar. Damit ist es auch schon Zeit für Thema 2. Das hat Leon für uns. Letztes Jahr
2: zogen die Veranstalter der Gamescom, die Köln GmbH und Games, das ist der Verband der deutschen Gamesbranche, rund 370.000 Besucher und Besucherinnen in ihre Hallen. Auch wenn sich der Wert seit 2018 nicht veränderte, ist diese Messe nach wie vor die weltweit größte ihrer Art im Bereich Unterhaltungselektronik und Computer- oder Videospiele, gemessen an der Besucherzahl und Ausstellungsfläche. Die Nebenwirkungen der Corona-Pandemie ist es geschuldet, dass die Gamescom dieses Jahr vom 27. bis 30. August als ausschließliche Online-Veranstaltung stattfindet. Im Content-Hub Gamescom Now soll alles zu finden sein, das das Gamerherz begehrt. Ankündigungen, Events, E-Sport-Turniere, Sonderaktionen oder Weltneuheiten, unter den über 300 offiziellen Partnern fehlen namhafte Publisher wie Nintendo. Hinter Gamescom Forest steht das Vorhaben, mindestens 15.000 Quadratmeter Michwald nahe Bayreuth entstehen zu lassen. 10.000 Quadratmeter kommen dabei vom Veranstalter selbst und je 3,25 Euro Spende seitens der Community kommt ein Quadratmeter hinzu. Schöne Aktion muss man sagen eigentlich. Schöne Aktion. Glaubt ihr denn, dass das was werden kann, dass so eine Messe, wo
1: man hingeht, dass das plötzlich ausschließlich online stattfinden wird? Also es wird auf jeden Fall spannend werden. Ich werde mich überraschen lassen. Ich habe auch keine Ahnung, ich habe auch keine Ahnung wie, wie das jetzt aussehen wird, wie das laufen wird, aber trotzdem freue ich mich. Das Problem ist ja, was ich denke, wenn es erfolgreich ist, ist es super, aber es
2: könnte dann sein, dass die Veranstalter auf den Geschmack kommen, hm. weil gerade die Ausstellungsfläche ist ja teuer
1: und das... Es dann womöglich keine Messen gibt. Aber, aber du hast dann eben. Äh, nicht mehr dieses Praktische, ne? Stimmt, beim das Spielen fehlt bei manchen genau. Produkten.
0: Ja, was ich halt glaube, ist, dass es, wie du schon sagtest, wenn es dauerhaft ein Zustand wird, wird das viele verärgern, weil so eine Messe zum Hingehen ist einfach nochmal was anderes als virtuell. Das ist jetzt ein guter Ersatz, anstatt sie komplett ins, äh, ins Wasser fallen zu lassen. Aber ich glaube, für die Zukunft sollte es schon wieder zurück zum Normalzustand gehen. Ja,
2: und macht es ja nicht nur zwingend für die Inhalte, sondern einfach auch, um mal wieder unter Leute zu kommen, um
0: Leute kennenzulernen, etc. Ja und damit kommen wir auch schon zur Young Power neuerscheinungs -Rubrik. Wenn der PC das möchte auch, wäre das natürlich schön. So, er wurde am 28. August 1994 in Hamburg geboren und wuchs in Mecklenburg-Vorpommern auf. Im Alter von sechs begann er Geige zu spielen. Sein Durchbruch als DJ und Musikproduzenten gelang ihm wohl mit dem Remix des Songs Cheerleader von Omi. Darauf folgte die Coverversion -Cover mit Jasmin Thompson von Ain't Nobody 2015, gründete er außerdem das Projekt The F mit Mark Forster, die zusammen die Single Stimme veröffentlichten. Heute kennen wir ihn außerdem noch von Songs wie Book of Love mit Polina, Bonfire mit Alma, Hot to Touch mit Alex Ayono. Und Hyde, Close Your Eyes mit Weiss und Miss Lee oder auch Sicko mit Gashi und Funks. Die schwedische Sängerin Anna Linea Södal wurde am 17. September 1987 in Südafrika geboren. Bekanntheit erlangte sie durch den Song Some Say, bereits vorher schrieb sie Songs unter anderem für Sarah Larsen. Er war bereits in der Schule in einer Schulband aktiv, später sollte er S Sweet Lovin' mit Sigala veröffentlichen. Hier ist die Young Power Neuerscheinungsrubrik, hier ist Felix Jen er und Brian Christopher mit No Therapy. Damit springen wir auch schon rein ins dritte Thema für heute. Am Samstagabend, den 15.
2: August, wird die Polizei wegen zehn Randalierern zu einem Schnellrestaurant in Düsseldorf gerufen. Dort angekommen soll ein bis dato unbeteiligter 15-Jähriger die Beamten angegriffen haben, weshalb sie ihn zu Boden brachten, dann fesselten und zum Streifenwagen brachten. Das Ganze sei innerhalb von zwei bis drei Minuten geschehen. NRW-Innenminister Herbert Treu von der CDU legt der vorläufige Einsatzbericht vor. Im Netz kursiert ein Video, den vorläufig zum Indienst verdonnerten Polizisten zeigt, wie er auf dem Kopf des Jungen kniet. Laut der Verteidigung sei ihm das so gelehrt worden. Die Aufarbeitung des Falles erfolgt durch die Polizei Duisburg sowie der Staatsanwaltschaft Düsseldorf. Dennoch sieht es Kriminologe Professor Tobias Singelnstein kritisch, dass bei Polizeigewalt nicht neutrale Stellen eingeschaltet werden. Er erfordert für jeden Polizisten eine äußerlich erkennbare Dienstnummer, weil die Nichtidentifizierung eines der häufigsten Gründe für die Verfahrenseinstellung ist. Unter 10% der Fälle von Polizeigewalt führen überhaupt zu einer Anzeige, wie man bei einer Studie mit 3400 mutmaßlichen Opfern aus 2019 heraushand. Es erinnert an den Todesfall George Floyd im US-Bundesstaat Minneapolis Ende Mai.
0: Ist jetzt ja ein sehr aktuelles Thema, muss man sagen, wobei ich es irgendwie sehr traurig finde, dass es in Deutschland, also jetzt auch halt so ist. Mein Warten ist jetzt in den USA, da ist es ja schon, also der Vorfall ist ja, ich sag mal, noch dramatischer und hat halt wirklich die ganze Welt erschüttert so, aber dass das jetzt halt auch in mehreren Ländern und irgendwie häufiger vorkommt, ist halt einfach äh, kein gutes Signal. Genau und äh, seit ihr mich diesen Text geschrieben habe, ist auch schon eine gewisse Zeit vergangen
2: und Genauso wie die Verteidigung des Polizisten sieht es auch der NRW-Innenminister, dass der Beamte absolut richtig gehandelt habe, was vielleicht auch laut, den, laut dem Trend richtig, aber gerade nach dem, was in den USA passiert ist, finde ich diese Gestik einfach nur geschmacklos, so sowas zu machen.
0: Vor allen Dingen ist es ein Unterschied, ob du dann auf der These, dass es richtig ist und rechtmäßig vielleicht irgendwo Legales beharrst oder ob du zugibst, okay, es war für das Verhältnis zur Situation, dass es, weiß ich nicht, mehrere Beamten gegen einen 15-Jährigen war, vielleicht ein bisschen übertrieben. Könnte man ja auch zum Beispiel als Innenminister sagen, da wurde falsch gehandelt und wir werden da nochmal gucken, dass das, weiß ich nicht, in die Ausbildung mit einfließt, dass es auch verhältnismäßig sein sollte und nicht einfach nur, ich darf und ich mache. Aber wie unser Bundesinnenminister sagt, Polizeigewalt hier in Deutschland gibt es nicht, weil es ist ja verboten. Ne? Ja, genau. Kriminalität in Deutschland gibt es ja auch nicht, und weil es ist ja verboten.
2: Ist, ist verboten.
0: Nee. Ja, genau. Damit gucken wir auch schon drauf aufs Thema Nummer 4. Das Berliner Charité ist Europas Nummer 1 in Sachen Vergiftung. Dies sollte man wissen, wenn man sich mit dem aktuellen Fall Nawalny auseinandersetzt. Von einem Flug zurück nach Russland trank er im Flughafen Tee. Im Flieger wurde er dann bewusstlos, sodass das Flugzeug notlanden musste. Nach langen Streitereien zwischen eingeflogenen deutschen Ärzten sowie des Umkreises des Kremlkritikers, die die Lage als so stabil einschätzten, dass er von der Klinik in Sibirien nach Deutschland ausgeflogen werden konnte, und den behandelnden Ärzten vor Ort, die dies nicht befürworteten, wurde er am gestrigen Abend in das Berliner Charité gebracht. Der Verdacht besteht, dass in dem eben angesprochenen Tee Gift enthalten sein könnte. So, also nochmal kurz die Fakten zusammengefasst. Ein Kritiker der aktuellen russischen Regierung fliegt zurück nach Russland und wird vermutlich, so der aktuelle Verdacht, vergiftet. Und die Ärzte von der russischen Seite, soweit ich das richtig in Erinnerung habe, sagen, es
2: war es gäbe keine Anzeichen. Es
0: gäbe keine Anzeichen und andersrum aber das Umfeld und eben die deutschen Ärzte haben das nicht ausgeschlossen.
2: Also typisches Aussage gegen Aussage. <lacht>
0: typisches Aussage gegen Aussage. Jetzt ist es aber auch so, dass eben die behandelnden Ärzte, die eher jetzt zur russischen Tendenz neigen, sage ich mal, ihn gerne in der Klinik lassen wollten und nicht ausfliegen wollten in die vermutlich neutrale, bessere Klinik. Andererseits wollte Deutschland eben ihn. In Deutschland behandeln. An sich sieht das jetzt nicht so gut
2: aus für den Kreml. Weiß man denn, was der Grund war, dass die plötzlich eingeknickt haben? War es einfach der Druck oder ist es vielleicht ein Anzeichen also dafür, dass es doch keine Vergiftung war, wenn sie
0: ihn gehen lassen? Das Flugzeug war morgens schon gelandet, gestern Morgen. Und die deutschen Ärzte, Ärzte waren auch schon da und wollten sich den Fall genauer in dem Krankenhaus vor Ort angucken. Und erstmal wurden sie nicht reingelassen, was jetzt auch nicht wirklich wieder für die eben andere Seite spricht. Aber so oder so wurden sie erstmal nicht reingelassen, bis sie halt irgendwann reingelassen wurden, weil sie halt Druck aufgebaut haben und äh, gesagt haben, wir sind die Ärzte, die sie ihnen dann dort in Deutschland behandeln würden und müssten da mal jetzt gucken halt. Äh, verständlicherweise ja auch. Und jedenfalls, egal wie, wurden sie dann irgendwann reingelassen und haben das befürwortet, dass er ausgeflogen wird und dass er in einer stabilen Lage ist. Also, ähm, es wurde jetzt. Noch nicht offiziell bestätigt, dass er vergiftet wurde. Verstehe ich das richtig? Ja, wurde noch nicht offiziell bestätigt, weil es halt eben sein kann, dass es auch schon nicht mehr im Blut ist oder so, dass man es halt gar nicht mehr nachvollziehen kann. Dennoch, denke ich, spreche für uns alle, wünschen wir ihm und seiner Familie Definitiv. nur alles Gute. Ja, was Auf man auch noch dazu sagen könnte, ist, dass es halt gegen russische Oppositionelle mehrmals Terroranschläge, Vergiftungen und so weiter gab. Also ob das wirklich das politische Mittel der Wahl ist, sollte Russland vielleicht nochmal überdenken. Mit den aktuellen Fußballspielen kann man ja mittlerweile sagen, denn die Bundesliga ist jetzt ja schon lange rum. Morgen das Champions-League-Finale, schon mal als Vorausschau ab 21 Uhr PSG gegen den FC Bayern. Heute, wer gucken möchte, FSV Frankfurt gegen TSV Steinbach, die spielen schon ab 16.45 Uhr. Und gestern das Ergebnis Sevilla gegen Inter Mailand in der Europa League, das Finale ging 3 zu 2 aus. Mit dem Blick auf die aktuellen Radiocharts, auf Platz 10 vorzufinden Zoe Wes und Control. Die 9 belegt Dammit Kennedy und Dryans. Auf der 8 dann Sia und Together. Die 7 belegt Mark Forster mit Übermorgen. Auf der 6 dann Tchukalas Lawful. Die 5 belegt The Weeknd und Blinding Lights. Auf der 4 Jonas Brothers und Carol G. X. Und damit kommen wir auch schon zur Top 3. Platz 3 ist Ava Max mit Kings and Queens. Savage Love von Jewish685 und Jason Zewulo und Robin Schulz und Wes Elaine. Und das waren sie auch schon, die zwei Stunden Young Power hier auf der 103,4 MHz oder im Livestream live.radiodarmstadt.de sowie auch DAB Plus hier heute bei Young Power mit mir, dem Paul, mir, dem Finn und mir, dem Leon. Gerne wie immer noch den Podcast anhören, sonst gibt es noch eine Wiederholung morgen von 11 bis 13 Uhr. Und Exakt. danach sendet dann Jürgen Radestock mit Hallo Darmstadt. Oder wenn er jetzt noch dran bleibt, Joachim Stark und Co. mit der Musikkiste. Wie immer noch ein schönes Restwochenende euch. Radio Darmstadt. Das war der Young Power Podcast.